0: Esto es Ya La Vi, un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Ya La Vi. Yo soy Alberto Castro y me acompaña una vez más...
0: Matt Damon. Bienvenido otra vez. Ojalá que todo el mundo se acuerde de nosotros.
1: Estamos tratando... Nos hemos hecho una promesa ¿no? de volver... Eh, más seguido, quizás con algunos episodios más cortos que otros Algunos más largos Tratar de, de hablar de las películas que vemos Porque al final el programa se llama Ya la vi Y creo que no estábamos cumpliendo con nuestro propósito Porque en estos meses hemos visto muchas películas
0: Y él hemos estado viendo, pero no la hemos estado No hemos estado hablando de lo que hemos estado viendo sí. Y ha pasado bastante Lo último fue Barbenheimer Y desde entonces, ha pasado medio año creo Pero hemos visto varias películas
1: Hemos visto un montón de películas. De hecho, después de Barrenheimer vino toda la época del, del Festival de Lima, ¿no? Pero bueno, ya pasó un tiempo. No vamos a regresar en, a ver toda todo. Pasó toda. la
0: crisis también en Hollywood.
1: Pasó la huelga de actores y de guionistas de Hollywood, es verdad, que duró un par de meses. De hecho, cada una ha sido una de las huelgas más largas de la historia de, de no Hollywood. No pensé que ¿no?
0: fuese a durar tanto, la verdad.
1: De hecho, bueno, hay gente que quizás no se acuerda, pero en el 2006, si no me equivoco, ya habíamos vivido una huelga de guionistas que afectó mucha de la producción de Hollywood, tanto de películas y de series de televisión. De hecho, mucha gente habla de... de yo me, me acuerdo principalmente de dos casos específicos, me acuerdo de Breaking Bad, de que debido a la huelga de guionistas... Eh, Vince Gilliam decidió no matar a Jesse Pinkman al final de la primera temporada. ¿Pueden creerlo? O sea, porque Jesse es una parte integral del, de, la, de la serie, pero claro, él originalmente había pensado matarlo, pero luego de, de que pasó la huelga decidieron no grabar, digamos, toda la temporada que estaba planeada y él se dio cuenta de que a la gente le gustaba y no lo mató. ¿no? Y lo otro es lo de Héroes. Héroes es una serie wow. que en su momento era como el siguiente gran boom de la televisión. Me había olvidado de esa serie. ¿En serio? Y que
0: y la primera temporada era hermosa.
1: La, es que la primera <risas> temporada sucedió justo antes de la, de la huelga y la segunda es la que se vio en medio del problema de la huelga y lo que sucedió fue lo que vimos. Pues, ¿no? Que todos los misterios empezaron a mezclarse, fue una serie que se hizo muy mal, ¿no? Claro. Pero bueno, la, algunas de las, de las este, reacciones debido a la huelga o consecuencias de la huelga, han sido, claro, de tener alfombras rojas sin actores, los actores no podían promocionar, no podían eh, ni siquiera estar presentes. Eso es bien interesante porque vi una entrevista que dieron Margot eh, Robbie con Cillian Murphy en Variety, que decían de que, claro, ni siquiera podían ir al cine. O sea, no podían verlos, o sea, no podían sentirse que fuera, como si fuera un evento este, publicitario. ¿no?
0: Claro, me imagino que si un paparazzi te fotografiaba, ya podían justificar que era promoción a la película o lo que sea.
1: Había muchas reglas. Hasta en Halloween por ejemplo estaba prohibido vestirse de personajes o cosas que fueran a estrenarse. ¿no? Fue un, ha sido una huelga muy dura y la verdad es que qué bueno que se hayan logrado los acuerdos que necesitaban que merecían los dos sindicatos. ¿no? Pero otra de las cosas que sucedió y de hecho es el motivo de este programa es que aprovechando de que muchos de los estudios que estaban asustados de no poder estrenar sus películas porque no podían tener a Timothy Chalamet, ¿no? a Margot Roberts, o sea, sus actores no los podían tener en las alfombras Rojas, atrasaron sus estrenos. ¿no? Entonces varios meses quedaron a, con muy pocas películas por estrenar. Y eso que hizo que nuestra gran amiga Taylor Swift, ¿no? a quien le mandamos un saludo desde este programa, estrenara su película a nivel mundial.
0: Realmente negociante. Realmente esta mujer piensa en grande y de hecho creo que también coincidió con esta iniciativa de AMC, ¿no? Los cines, que ahora son como una productora y ellos, digamos, que lograron que se vuelva una película también, ¿no? Que han hecho lo mismo con Beyoncé, me parece.
1: Sí, o sea, lo que sucede es que... Es loco porque... Estas, esta semana la nombraron la artista del año, ¿no? O sea, en Time, en la revista Time y mucha gente que salió a criticarla, ¿no? Que, ¿Por qué ella, no? Pero realmente Taylor este año ha sido su año, ¿no? O sea, tanto el Eras Tour en cuanto a como concierto, como gira mundial ha rellenado todos los estados donde se ha presentado, ¿no? Y lo, del, lo de la película más allá de los 250 millones de dólares que se ha metido con un concierto que ya había hecho y que ha tenido que, digamos, volver a una película o grabado... Eh, lo que hizo fue cambiar el modelo de negocio. O sea, creo que los estudios se sentían tan superpoderosos porque todas las películas para ser estrenadas pasan a través de las distribuidoras grandes, ¿no? Y ella dijo, yo no voy a estrenar con nadie, yo voy a ir directamente al cine. Entonces, eso creo que es el cambio de paradigma de lo que ha hecho Taylor Swift. Dijo, yo no voy a ir a hablar con... Paramount ni con Disney, ni con Warner. Yo voy a ir directamente al cine, con AMC, como tú mencionas, y les voy a proponer algo que además al cine le, le convenía, ¿no? Porque es, es un trato directo con ellos, ¿no? Entonces, eso es el gran cambio de paradigma que es el que ha repetido, como tú dices, Beyoncé. Sí. Y que sister, de hecho no, no
0: es ninguna novedad, digamos, hacer una película a concierto, porque de hecho ya Beyoncé había sacado en, en Netflix... Taylor también, es más, con Disney también sacó Taylor, creo que algunas cosas. Claro, pero esta vez, o sea, digamos que saltó este paso intermedio.
1: O sea, la novedad creo que fue que se es estrenar en cines ¿no? Y no digo como estreno, como proyección, porque como tú dices, hemos tenido varias con varios conciertos que se han pasado en cines, como no sé, los de... Bueno,
0: yo sé que hay varios grupos de K-pop que hacen estrenos y que, de hecho, como muchos nos pueden vender sobre todo a, no sé, a América Occidente... Aprovechan como este medio para llegar a más fans y son conciertos o funciones masivas. Aquí hacen sí. eh, funciones especiales. En distintas
1: cadenas, sí. sí. Pero claro, no se estrenan, sino son como fechas específicas, ¿no? O sea, cinco fechas, cuatro fechas. Entonces, la diferencia del, del de Taylor es que se estrenó. Entonces fue un estreno. Que, que, que tenía horario, ¿no? Y que se, y que se movía en torno al, 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 a cómo funcionan los estrenos que, que tiene que ver con capacidad. O sea, si tú llenas una semana, pasas una segunda semana y así sucesivamente, ¿no? Eh, el caso de Beyoncé igual ha sido un poco distinto. Yo no sé si en Estados Unidos ha sido igual que acá, pero, por ejemplo, en el Perú solamente la proyectan de jueves a domingo. No sé si te das cuenta. Y tiene un horario por día. Tenía un horario por día. Eh, entonces, claro, lo de Taylor ha sido especial por eso. Porque como tú dices, Taylor... Es más, yo recuerdo que hace muy poco con Folklore creo que sacó un especial en Disney, eh, Beyoncé ya había sacado el Homecoming en Netflix y el Lemonade en HBO, entonces creo que la diferencia es, es, es esa, ¿no? Ahora igual son películas bien distintas, ¿no? Las dos. Sí, bueno, y hay gente que dice que no se le puede llamar películas, pero digamos, digamos que son películas.
0: Ahora que he visto las dos, porque yo solo he visto la de Beyoncé en cines y luego ya he visto no, o sea ahora la de Taylor, y hay una gran diferencia en Muchos aspectos. Y creo que podríamos, en este podcast, <ríe> un poco como agarrar punto por punto. Y siento que igual hay una... O sea, siempre entendemos a compararlas. Y esta vez creo que la comparación nuevamente es más que notoria. O sea, yo tengo varios puntos a favor de Beyoncé.
1: Sí, bueno, aquí no vamos a hablar mal de ninguna de las dos. Porque si no hay los Swifties... Los Swifties son feroces, ¿eh? sí, ¿no? nos van, no, van a matar. Pero más allá de eso, yo no sé... Y ahí sí no podría, como obviamente, asegurarlo. Pero el de Taylor es más un, una grabación de un concierto, ¿no? O sea, es claro, obviamente han grabado varias funciones en un mismo estadio. Pero se siente como, como la transmisión en grande de un concierto. Obviamente es súper bien grabado, editado. La mezcla de sonido está perfecta para que tú puedas sentir que estás ahí y que se escuche bien, ¿no? El de Beyoncé es un documental. Sí, un documental. O sea, sí se siente como una propuesta más compleja que un concierto, ¿no?
0: Un documental incluso también con segmentos, ¿no? Porque al final el concierto de Taylor, claro, digamos que también tiene como segmentos, partes, pero está todo de corrido. Es más, ni siquiera hay intermedios tan grandes o son mínimos como el de Beyoncé en el que Beyoncé sí interrumpe, ¿no? La película o le da... Eh, una especie también de making of o reflexiones le da como una vuelta un poco más interesante del de aspecto más audiovisual digamos, claro, más hablando de cine, ¿no? ¿no?
1: Claro. claro, porque el tipo de música al final es subjetivo no te puede usar más Beyoncé o menos Beyoncé, pero acá si hablamos de la película como, como producto audiovisual, como tú dices el de Beyoncé es más película, ¿no? Y, y, y igual no nos debería sorprender para nada porque desde mucho tiempo antes, ella propone cosas audiovisuales bien específicas. ¿no? Lemonade es una película, casi, ¿no? Sobre su eh, ruptura amorosa, sobre su decepción amorosa, sobre su sanación, ¿no? Homecoming ya era un concierto, o sea, era la grabación de su presentación en el Coachella, pero con, claro, con making Off, con toda un, una explicación de cómo ella se sentía en torno a su maternidad y el ensayar y el sufrimiento físico y esto, ¿no? Siento que, también, mm -hmm. siento
0: que también tiene ella la sensación que lo hace redundante de repente enseñarte lo mismo otra vez, ¿no? O sea, tiende a decir, ya, si voy a, digamos, enseñarte esto eh, como un producto audio, como un producto audiovisual, ¿por qué te enseñaría lo mismo de la experiencia en el en el concierto? O sea, dándote un producto, no totalmente nuevo, pero sí con aires frescos, ¿no? De... Esto no sabía que cómo se hizo sí O sea, lo que sentía en ese momento, cómo fue eh, llevar a cabo toda la producción. Además que el registro del de, concierto de Beyoncé es muy diferente al registro de Taylor.
1: Igual siento que el de Taylor. Así como su tour, se siente más como un repaso de una carrera. O sea, The Eras Tour. O sea, al final. El concierto mismo está estructurado por Eras. Y siento que al final la película funciona un poco como eso, ¿no? Como una gran cápsula de que va por el tiempo eh, analizando las distintas eras, las distintas canciones, los distintos momentos, ¿no? Eh, Beyoncé, como ya ha venido haciendo contenidos audiovisuales así, siento que es más un, un retrato de este momento, de cómo está ella hoy, de qué cosa ha influenciado eh, su último disco, el Renaissance, y es también por eso que el disco lo canta completo. Siento que es bien raro que un artista... Canté todas las canciones de su último disco en sus tours. O sea, e y siento que sobre todo alguien con, con tantas canciones y tantos temas y tantos hits, ¿no? Y eso me gusta. Me gustó mucho, y además, esta explicación de por qué hizo este disco. ¿no? Al final es, es, es un homenaje a la cultura ballroom, ¿no? es un homenaje a sus seguidores queer, no a la libertad de expresión, la libertad de género, la libertad de, de muchas cosas, ¿no? Eh, que claro, en, en, en ambas artistas está en su, en su subtexto de su música, pero Beyoncé en su película decide hacerlo mucho más. o ponerlo mucho más adelante. ¿no? Claro.
0: Las reflexiones que incluso inserta sobre ella misma y sobre lo sobre cómo siente que eh, ella se ha convertido eh, siendo madre o mujer y también como en respuesta a lo que el, el mundo. cómo la ha forjado, ¿no? Eso de. Que se siente una máquina y, y, y el tiempo, el pasar del tiempo como, no sé, este... Digamos, la pandemia también golpeó un poco el ritmo de vida de todos y que este disco salió como producto de todo eso, ¿no?
1: Sí. Y también a mí lo que me gusta mucho de, de Beyoncé como directora es que se, se no, siento que no se toma tan en serio. O sea, tiene momentos como muy graciosos. Y, y, y sobre todo a mí me gusta mucho que es algo que, que no lo siento tanto en el concierto de Taylor. Eh, siento que tenemos tan arriba a Beyoncé como una diosa que no se equivoca, que no sufre, que no esto. Y el documental nos muestra precisamente esos momentos, creo. Es más, te la muestra a veces como esta madre, no agresiva ni, ni ruda ni nada, pero sí severa con sus hijos. no Este momento que se viralizó de que en el que le dice a su hija... O sea, aprecio tu opinión, pero estamos hablando, no deberías estar conversando ahorita, ¿no? Y eso me parece como, como una, un vistazo bien interesante y bien atrevido, bien osado de su parte, ¿no? Y bueno, aparte, que yo me imagino que Taylor también debe haber tenido mucha más ropa, pero como solo graba el último pedazo de su gira, no lo vemos. Pero Beyoncé ha grabado todos sus conciertos, de todo el mundo. Entonces, puede hacer, a través del montaje, un viaje a través de las distintas influencias estilísticas de su ropa. No, la misma canción va a saltar de un vestuario a otro y tú simplemente te quedas deslumbrado de la cantidad de ropa y de, y de referencias y de imágenes que puede crear con eso, ¿no?
0: Es que siento también, y en eso me van a golpear seguro en los comentarios, me van a amenazar de muerte, pero... Los
1: queremos Swifties.
0: <ríe> Taylor, eh, creo que lo que ha querido mostrar ha sido también... Digamos, ya un recuento de toda su trayectoria. Pero de una manera mucho más teatral. O sea, todo es más Disney. ¿No? En cómo ha sido también. Digamos, todas las partes del, de, del concierto. Cuando salen como si fuesen, estuviesen en un bosque encantado. Este. No sé. Siento que. O cuando sale la. ella con lo que sería su pareja en una mesa enorme, súper teatro, ¿no?
1: Esa es una de las partes que menos me gusta del concierto de Taylor. De hecho lo hablé con un amigo que es Swifty. Ojo, por si acaso las, las personas que son Swifty que me están escuchando. Yo hablé con, con esta persona y me, y me dijo que estaba de acuerdo. Es que claro, el concierto de Taylor es tan grande. Eh, y como tiene que ir era por era. Que yo también siento que es un error. Desde el lado de cómo ha estructurado su concierto. En los momentos que llega al folclore o al Evermore. La energía cae. Porque son discos... Muy distintos, son discos muy folk, son discos muy, mucho más personales, mucho más íntimos, mucho más de ella con un piano o con una guitarra cantando. ¿no? Entonces, debido a la magnitud del concierto, estas canciones igual las llena de espectáculo que a veces se siente raro. La escena de la mesa, por ejemplo, que tú dices, a mí me parece horrible, pero no porque la canción sea horrible, la canción es maravillosa, es preciosa pero siento que la canción no va con ese nivel de espectáculo, porque es distinto hablar del Evermore y de la era folklore que de la era, eh, no sé, de la era Lover o de la era 1989, ¿no? Entonces creo que esa es la disonancia que a veces genera, ¿no? Que hace más espectáculo de algunos momentos que quizás pudieron haber sido un poco más íntimos, me parece.
0: Sí, pero es, muy, es mucha la diferencia porque lo de Beyoncé se siente más adulto por esa misma razón. Siento que se... Incluso hablando, o sea, no, no es que vaya un público mucho más mayor, ¿no? Porque igual, digamos que siento que comparten el court gente, no sé, en sus veinte de repente. Pero, no sé, la, la diferencia es muy grande y siento que hasta en cómo ellas se eh, eh, conversan con el público. No sé, me, me sentí un poco incómodo porque yo esperaba, como vi los conciertos al revés, ¿no? O sea, sabiendo que Taylor salió... El de Taylor Salivantes Vi primero el de Beyoncé y luego... Vi el de Taylor esperando algo similar. Que también fue un error de expectativas. Eh, no sé, me descuadró bastante.
1: Sí, igual creo que al final el fenómeno de Taylor... Que por ejemplo es una película que sí funcionó bien acá. Y en Latinoamérica y en distintas partes del mundo. Mucho mejor que el de Beyoncé, por ejemplo. Eh, es el que le permitió a muchas personas ver un concierto que no iban a poder ver. Taylor no ha venido este, a Perú, ¿no? Entonces... Muchas personas que querían verle y que no podían costearse un viaje quizás la vieron acá, ¿no? Eh, creo que ese es el, 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 el gran poder de ambos igual, ¿no? Siento que los, las dos han dado probablemente, si no incluimos ahí a Madonna quizás, de los grandes tours mundiales del 2023. Y ha quedado un registro cinematográfico de ambos. ¿no? Muy distinto a ambos, como tú dices. Pero que existe ese registro al final de algo que no sabemos si va a suceder nuevamente. Es como bien poderoso y es bien bien baja, ¿no? Y ahí desde los subjetivos, sí pues a mí el, el de Beyoncé me parece mucho más redondo desde lo cinematográfico. Pero yo no sé si Taylor tenía esa intención tampoco, ¿no? No siento que tuviera esa intención. Y a la vez Taylor ha estado full en mil cosas, ¿no? A difer o sea, siento que igual son dos personas muy distintas, ¿no? Porque Beyoncé es un enigma, es un, una persona que no apareció, lanzó su disco y no sacó videoclips, no ha hecho entrevistas, no ha salido, ¿no? Y mientras tanto, Taylor es una persona que sí ha estado muy presente hablando sobre el paradigma de la música, ¿no? El regrabar sus discos, el hacer el tour, el pelearse con los cines. Eh, y a la vez, es curioso como ambas ahora están conectadas de por vida, porque así como Beyoncé fue a la premiere del concierto de Taylor Swift, Taylor Swift fue... A la alfombra en Londres. ambos conectadas de por vida. De cuando... por vida conectadas. Que saquen una canción Hermanas, juntas, por favor. Claro, hermana.
0: Un álbum colaborativo.
1: Oh, y ahí sacan su película juntas. De ahí sí rompen todo.
0: <risa> un tour así, conjunto.
1: A mí me da mucha pena porque el de Beyoncé le ha ido bastante mal en el Perú. O sea, bastante mal es un exgraciado, ¿no? Sí, o sea, no... Quizás para la cantidad de funciones que tenía, obviamente, no es un número tan malo, pero o sea, al, si comparas las dos artistas el de Taylor se vendió muchísimo muchísimo más.
0: Vamos nuevamente a que los, la, el, el, digamos el fandom o lo, lo, sus fanáticos siento que han vivido la experiencia muy distinto porque también hay una parafernalia alrededor de todo el concierto de Taylor ¿no? De, desde pulseras hasta pedidas de matrimonio
1: eh, no sé Igual el público es distinto, creo. tú el, dijiste que se parecía mucho. Yo
0: siento que el core de repente coincide en cuanto a edad
1: pero el Beyoncé pero, es un poco pero, más grande, ¿ah? ¿eh? Beyoncé es tiene 42, acuérdate. Y Taylor tiene 34. O sea, son seis, son 8 años de diferencia.
0: Es que siento que lo de Taylor es un poco más dirigido a adolescentes slash niñas. Y obviamente, claramente, una niña de, no sé, o adolescente de 12 años no va a ir a ver Renaissance y decir como que... Uncle Johnny. <ríe> Make claro. my dress. Y porque no va a entender nada, o sea...
1: Pero igual eso tiene que ver con cómo, cómo escribió escrito su música también. ¿no? O sea, creo que Taylor se ha caracterizado por tener una pluma muy cotidiana y muy cercana. O sea, muy, muy desde el yo, muy desde yo viví esto. Claramente que eso se presta incluso a, ya que las fans empiezan a ver teorías, ¿no? Ya que a, a EKX se refiere y eso, ¿no? Pero su pluma es muy así, su música siempre ha sido muy así, ¿no? A mí me pasó esto y yo sufrí esto. Y esto que yo he sufrido se puede parecer a lo tuyo. Lo de Beyoncé no ha sido así. El único álbum que quizás es un poco en primera persona es Lemonade. Pero el resto ha sido más ella explorando musicalmente y socialmente cosas que le interesaban. Desde los ritmos hasta los temas, ¿no? El racial. Claro. Femenino, de todas maneras, sí, igual es
0: bien nicho, ¿no? Hablar de la cultura ballroom. O sea, siempre va a ser. super nicho. Nicho y, y de repente hasta juzgado, ¿no? Por gente muy conservadora, o sea, claramente sí. Taylor lo va a consumir gente que, no sé, de, de todas las clases sociales o, no sé, o sea, se van a poder, eh, lo que tú dices, se van a poder identificar en un relato de repente amoroso a no sé <risa> homosexuales de los noventas, ochentas eh, descubriendo el mundo de, de la música
1: house <risa> sí o sea, yo igual siento que, por ejemplo, que la música de Taylor es más comercial. Hoy es mucho más comercial que la de Beyoncé, ¿no? Beyoncé en los últimos años se ha alejado un poco de, de lo comercial, ¿no? O sea, empezó quizás con discos muy comerciales. Siento que desde el Beyoncé, que justo acaba de cumplir 15 años hace poco, eh, cambia un poco su exploración musical. No le interesa tanto tener singles o cosas de ese tipo, ¿no? mientras que Taylor se ha seguido manejando sobre eso. Y te lo digo porque tengo amigos que me han dicho, claro, ay, no, pero Beyoncé canta blues. O sea, se la sigue asociando a esta voz grande que canta canciones de personas mayores, ¿no? Cuando en realidad su música ha variado mucho a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Sí, o sea, ambas siguen haciendo pop, ¿no? mayoritariamente pero de todas maneras, igual, justo el otro día vi un sketch de SNL, que es cuando el día, el día que Beyoncé se volvió negra que es cuando ella hace este cambio, eh, justo creo que con Lemonade, donde saca Formation, y digamos que se volvió un himno, pero claro, la gente, no todos lo entendieron. No, o sea, sobre todo gente, imagínate, blanca en Estados Unidos, súper, eh, no sé, eh, que, que no mira más allá de lo que tiene, y no podía entenderlo, o sea, y claramente siento que ahí se hace se crea la desconexión entre el público totalmente mainstream con con Beyoncé, o sabes,
1: muy grande el... o sea, el, el mainstream, por ejemplo ¿cómo, ¿cómo redescubrió Renaissance? o sea, Renaissance no ha tenido ni un maldito videoclip <risa> como, solo sacaron un single que sí sacaron Break My Soul como single y ahí salió el disco y, y más que eso no ha habido no el último disco de Taylor ha tenido varios videoclips, además por cierto, dirigidos por ella misma eh, y eso ya le permite una, una promoción distinta ¿no? la figura de Taylor es una figura mucho más cercana no es una persona a la que se la ve en, en la calle, se la ve saliendo con Sophie Turner, se la ve en los partidos de, no me acuerdo qué deporte es el que tiene su marido, actual claramente <risa> no, no, sé, no conozco tanto de su vida, pero sé o sea, me sale en el fit todo el tiempo, ¿no? mientras que Beyoncé es una figura que no sabemos dónde está nunca hasta que ha salió su tour, ¿no?
0: Sí, eso es innegable, Taylor Swift es mucho más mediática ¿no? y eso ha hecho también de que llegue más gente y por ende el, el concierto sea un éxito y, y la película también por ende ¿no?
1: Sí. igual yo creo que sin Taylor no sé si Beyoncé hubiera sonado su peli en Cines o sea tuvo que suceder esta, esta disrupción de, en, el, en cómo se estrenaban películas para que Beyoncé lo hiciera Así. Además,
0: creo que la de Taylor ya estaba anunciadísima para cuando Beyoncé anuncia la película.
1: Sí, claro, ¿no? No, lo de Taylor sucedió mucho antes.
0: O sea, lo, se lo deben haber propuesto a Beyoncé. O sea, vamos a, a especular. <ríe> porque no sabemos a ciencia cierta nada a esto, pero yo creo que, claro, o sea, Beyoncé vio la posibilidad, uno, de también llevar el, 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 la experiencia a otros países, porque el tour no ha sido tan grande como el de Taylor. O sea, no llega a Latinoamérica ni a México. No, no o había... sea, eh, ha sido más limitado.
1: O sea, yo estoy seguro que Beyoncé iba a ser un documental. De eso sí estoy seguro. Claro, porque hay, pero hay registro me imagino, de todo. ¿no? Sí, pero me imagino que era para una plataforma. Así como lo ha venido haciendo años antes. ¿no? Debido a la huelga, debido a que las películas se mueven... Les proponen. Taylor propone estrenar a los cines. Genera un caos. Porque además hay más detalles que obviamente ahorita tendremos que buscarlos para reconfirmar cómo exactamente fue. Pero yo sé que el exorcista Bill movió su estreno... Eh, Five Nights at Freddy's está por ahí estrenándose Tuvo un problema con el tipo de salas que le iban a dar También Taylor ¿no? Generó una confusión o un problema Cuando aumentó funciones Antes de las primeras funciones que había abierto Lo cual hizo que muchos fans se molestaran Porque ya habían comprado, no sé Entradas para las 7 de la noche, que era la primera función Y de la nada abrieron funciones a las 3 Entonces era como, oye, pero nosotros estamos yendo a la primera función no. Pero claro, sí fue una cosa muy eh, Sorpresiva Y claro, cuando Beyoncé apare aparece Beyoncé no va a ningún lado nunca va al Grammy, ya está, al Oscar si es que la nominan, que aparecieran en, en la premiere de, de Taylor, ya te da un indicador de qué estaba pasando y de que, claro, Beyoncé necesitaba lo de Taylor para, de alguna forma, ingresar al, al circuito cinematográfico también, con su propio documental, ¿no?
0: Además que en la película también lo menciona y que se ha hecho el documental un poco en tiempo récord, considerando que es un documental y no solo registrar el concierto, ¿no? Porque sí. le das toda una narrativa...
1: ¿Cómo lo han editado tan rápido? Claro,
0: y además es tanto contenido, y la edición es un paso de vuelta, o sea, yo entiendo editar la película de Taylor, ya, son dos funciones, serán miles de cámaras, pero tengo dos noches que voy a editar. Claro.
1: Y sabes el hilo, porque el hilo es el mismo concierto, claro. o sea, tienes que decir qué canciones van, qué canciones no van.
0: En cambio editar eso, o sea, tienes que editar el concierto y luego toda la narrativa aparte del concierto y cómo tú, igual todo eso va a tener sentido... Es una locura. E igual yo espero que eventualmente salga Renaissance, versión extendida
1: Con todas eh, las canciones. Con
0: todo, con, con el documental el ballroom que sale en el, en el concierto, porque fuimos al concierto. <risa> Entonces tenemos, tuvimos la suerte de verla y luego experimentar la película, que también ha sido una locura. Eh, y claro, eso también, no sé, ha, ha sido para nosotros también tal vez diferente...
1: O sea, fácil puedes sacar el concert version. Porque sí es cierto de que, por ejemplo, no sé, estás todo empiladísimo porque canta Move y de pronto tú sabes que viene este Heated y lo corta, ¿no? Y te saca del concierto para contarte un poco la historia de su tío Johnny. Y claro, es bonito y lo que sea, pero claro, si tú tienes tu versión concierto, vas directamente a lo que tú has experimentado en tu disco, ¿no?
0: No me imaginaba a los Swifties ya por cantar una canción y de la nada como corte documental.
1: Claro, claro.
0: <ríe> que han estado ahí parados en la sala de cine haciendo rondas. Sí. Este... <ríe> y eso ha pasado también, no solo en la película de, de Taylor, pasó en la película de Talking Heads que estrenaron en IMAX. No sé si llegaste a saber algo de eso. En Estados Unidos hicieron funciones en IMAX de una eh, película concierto documental de Talking Heads y que la. Digamos, se este vuelto a estrenar Restaurada completamente eh, Creo que es, No sé si es AD24 que, que la volvió a pasar Y la gente ha bailado en las salas Entonces Yo dije, si pasa esto no me imagino Que va a pasar cuando salga la de Taylor Y dicho y hecho La gente estaba en, el, o sea, estaba en, el, en, una, en una Estaba función. en una
1: función con fans O sea, con Swifties Y claro, la gente se para, la gente se graba o sea, sí, y la de Beyoncé también. O sea, creo que han sido como dos experiencias cinematográficas que han roto un poco el esquema cinematográfico. Que a la vez era un poco necesario porque, sobre todo este 2023, ha sido un año muy difícil para la industria en general. ¿no? Porque las cosas que deberían haber ido bien no han ido bien. Películas de superhéroes, secuelas, ¿no? Y las, los fenómenos específicos o que, por ejemplo, no sé, a Barbie a, en enero... Había gente que no le tenía mucha fe. Te hablo de, de fe no cinematográfica, ¿no? sino de fe como, como le iba a ir en taquilla. Y de pronto Barbie es la película, una de las películas más grandes del año. ¿no? Y, y, y Oppenheimer, que es una película de guerra, una película en teoría seria que no debería llevar tanta gente, se unió a un fenómeno y formó un fenómeno que hizo que las dos películas la rompieran en taquilla. Entonces creo que ha sido un año muy interesante eh, para la industria de probar esas cosas nuevas. Una industria golpeada por los servicios de streaming, una industria que que sigue recuperándose post-pandemia, ¿no? Y en ese, en medio de, de estas cosas o de estos este, resurgires aparecen, claro, esas dos películas concierto que le han metido mucha plata a los cines. no, y la, Les han dado un negocio directamente a ellos, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Van a haber más películas concierto?
1: Obvio, se viene el concierto de Yan Marco en cines y el concierto de Grupo 5 también. Pronto. <risa> Oye, deberían grabar... Yo creo que en realidad sí debería haber un mercado para eso en el Perú. Sería increíble Alucina.
0: porque igual, como te digo, o sea, creo que... El Llegas a público que no ha podido experimentar. Exacto. Ya sea por geográficamente por, o por no haber conseguido una entrada. O por no costear. Porque una entrada a Taylor costaba mucho más caro que una entrada al cine.
1: Sí, yo me imagino que ahora quizás más artistas van a pensar hacerlo, ¿no? ¿Cuáles y de qué tamaños? Ahí tendríamos que ver, ¿no? O sea, no sé. El concierto de Rosalía me hubiera encantado ver en el cine, por ejemplo. Siento que tenía todo lo audiovisual como para hacerlo. El concierto de Bad Bunny, que fue tan grande, quizás. Ahora se va a estar sintiendo mal de no sé si lo ha grabado. <risa> claro. Pero ahorita ya cenar ese concierto cuando sacaba sacado un nuevo álbum ya fue, pero ya fue, eh, quizás pudo haber sido una buena oportunidad. ¿no? Ahora Madonna, no claro. sé, amiga Madonna espero que estés grabando tu tour. O lo
0: podría ser Carol G, ¿no? Que creo que es el, el más grande que se viene al menos acá.
1: Igual bueno, a los artistas les digo, o sea, yo feliz de ver sus conciertos, pero yo disfruté mucho el ver el detrás de cámara. O sea, sí creo que, que le suma la experiencia, ¿no? El ver el making of del concierto, el por qué se diseñó de esta forma, el qué está pasando en los ensayos. Más allá de que lo hace como sé que obviamente se va en su rollo de ser madre y, de, y del paso del tiempo y se pone un poco más densa, pero el ver el detrás de cámara sí sigue siendo muy nutritivo. Es que ¿no?
0: también, y eso ya de repente es otra conversación, y que lo he escuchado en, en otros eh, youtubers, TikTok, es que se ha perdido un poco también el... Valorizar ese contenido extra, porque como se perdió el DVD y el Blu-ray...
1: ¿Te acuerdas los DVDs?
0: Claro, ya no tienes los making of... Los ya... jóvenes
1: no saben, pues, que habían DVDs que tenían sus escenas eliminadas, sus entrevistas a los directores... Ahora todo lo consumen en 15 segundos en TikTok.
0: Claro, ahora todos los detrás de cámaras están en redes sociales como YouTube o TikTok.
1: Y en versiones reducidas, porque además ya los contenidos largos no funcionan.
0: Ajá, en cambio en un Blu-ray tenías... No sé, documentales por departamento de vestuario, de sonido, de, de efectos. Entonces, tenías la experiencia completa. No veías la película y veías todo el detrás de cámara posible. Porque, claro, enriquecía, digamos, el hecho de que tú compres y tengas la película en casa. Ahora la, simplemente la miras por streaming y se acabó. O sea, a veces Netflix tiene lo, este, como extras, ¿no? Pero digamos que no todo el mundo lo ve. No,
1: quizás somos viejos ya, Miguel. De
0: repente también nosotros apreciamos eso porque trabajamos.
1: También, también porque somos parte. No sea, sé, ¿ah? porque acuérdate que... creo que es un tema generacional. Acuérdate que antes, no sé, Sin Escape tenía muchos detrás de cámaras y, y eran programas muy consumidos. Sin Escape, ya debido al internet y la cantidad de contenido de cine que hay en, en, en redes sociales, ya es un programa que, que tiene menos audiencia, ¿no? Pero creo que era muy generacional. La gente que se compraba DVDs lo hacía no por la película solamente, sino por para ver esas cosas, ¿no?
0: También porque ahora todo el mundo ya sabe que, no sé, los efectos especiales se hacen por computadora y fue. O sea, claro. ya, ya después con... Pero aún
1: así, es bonito ver esa pantalla verde. O sea, a mí, yo disfruto mucho viendo a los actores en la pantalla verde porque hay veces que digo como... Este, te sorprende que estén reaccionando a bolas, a pelotas, ¿no? De ¿Cómo hecho, lo iluminan?
0: en la película de se juega un poco con eso. Hay un momento en el que ya sale vestida de verde con el círculo del medio en verde. O sea, hay como guiños al audiovisual... Sí. Y habla también de cómo se ha vuelto una luminotécnica, básicamente.
1: Habla de la luz, habla del volumen, creo que acá suene más fuerte, casi. Sí. sí, ojalá que haya más documentales que te ofrezcan esa mirada también, porque creo que puedes sumarle, ¿no? A mí me hubiera encantado saber cómo, la, cómo definió las eras, de, o por qué escogió esas canciones, ¿no? O por qué el escenario se mueve de esta forma. Tiene algunos efectos visuales muy interesantes Taylor también, como cuando rompe su, su piso, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es, y eso es, ya es como, como loco desde la experiencia del, del concierto, es que igual siguen siendo experiencias muy distintas. O sea, nadie, absolutamente nadie que haya estado en el concierto, va a tener la misma experiencia que ver la película. Porque hemos estado todos, si hemos estado ya sea en el concierto de Taylor Villonce, en un sitio, y hemos visto el concierto desde un lugar, y lo hemos vivido, obviamente no digo de que sea mejor o peor, es otra, es otra experiencia. ¿no? Porque, claro, yo veía el, este momento en el que Taylor pisa y se rompe el... La, eh, o sea, obviamente es una animación, no pero se rompe el piso. Si yo estaba en, en el nivel, yo no veía eso. <ríe> Lo claro. veía fácil proyectado, ¿no? De
0: hecho, mi hermano fue a las tres funciones de, que hubo en Buenos Aires y me dijo yo fui primero a la del de público en el piso, ¿no? O sea, cerca a la, a la pasarela. Luego fui al costado y luego fui como en la tribuna de atrás. O sea, tuvo las tres perspectivas Pero claramente nadie va a poder hacer eso en el concierto Sobre todo cuando el concierto usualmente Es una experiencia de una noche, de unas horas Y claro, la película te permite Experimentar eso y poder disfrutarlo y apreciarlo sí. es importante.
1: y ser una experiencia Distinta, ¿no? Porque al final tampoco es que por, por estas grabaciones la gente no va a ir a conciertos La gente igual va a seguir yendo al concierto, ¿no? Y con eso complementa
0: Sí, ojalá que haya más conciertos Ojalá que también artistas locales Se animen y... Sería interesante eso, tenemos, bueno ya para ir cerrando tenemos más temas, vamos a hacer esto más seguido.
1: Yes queremos empezar a comentar más películas que se van estrenando, ¿no? Y, y para también porque creo que está bueno este como debate esta conversación y que a mucha gente le gusta escucharlo y, y, y molestarse con nosotros o, o de pronto escuchar cosas que no pensaron y que le suman un poco a su visionado experiencia con las películas ¿no? así que nada, vamos a tratar de hacer eso más seguido.
0: Ahora que se viene también la temporada de premios va a ser interesante Imagínate.
1: Hablemos de todas las películas del Oscar.
0: Un medio episodio por película. Muy Me bien. gusta.
1: Pero bueno, ojalá que les haya gustado este episodio y vayan al cine. Sigue Ryan Sons en cartelera, la de Taylor Ya está
0: disponible para comprarla, para que le den más dinero a esa señora. Entonces. Igual,
1: a pesar además del dinero que le han dado, es la película más pirateada del año en un día. No sé si ¿En viste En serio. Sí, la han pirateado, pero como no tienes idea. Pero bueno, la mía ha hecho ya 250 millones de dólares. Ya al... no se debe preocupar la por amiga... eso. Sí. Pero bueno, está bien. <risa> nah, nos vemos en el siguiente episodio Adiós
0: Esto fue Ya la
1: vi Un podcast de cine con Max Zorro y Matt Damon